0: Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencias de Comunicación presentan, en corto, un podcast de estudiantes del sexto semestre de la carrera de publicidad. Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva sesión del podcast en corto, un proyecto que desarrollamos como estudiantes de comunicación. Mi nombre es William y nuevamente me encuentro con mis compañeros Christopher, Carolina y Andrea, ¿Cómo están hoy? Hola
1: William, eh, mi nombre es Andrea y es un gusto saludarlos ya que
2: en, en el programa anterior eh, no pude estar con ustedes. Hola, yo soy Carol y estoy contenta de estar acá para compartirles un poco de la experiencia que vamos a tratar
3: hoy. Hola William, hola compañeras, yo soy Christopher. Eh... Esperemos, espero que
0: pasemos un muy buen rato
3: para todas las personas que nos escuchen y pues a darle, va.
0: En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante relacionado con la comunicación, el marketing y la publicidad. Vamos a hablar sobre consejos de redes sociales para emprendedores y compradores. Básicamente vamos a comenzar, conversar sobre el comercio electrónico yo creo que todo aquel que alguna vez vendió o quiso vender algo en internet recibió alguna pregunta sobre algo que ya se encontraba en la publicación como cuando te preguntan el precio ¿por alguna vez vivieron o les contaron sobre alguna situación particular, ya sea siendo vendedores o compradores? Eh,
2: pues eh, con Liliana pues tenemos de las dos experiencias tanto como vendedoras como compradoras eh, yo voy a hablar de la experiencia como vendedoras. Eh, pues al final todo surgió el año pasado en esta la pandemia. Eh, pues generar ingresos estaba como un poco difícil eh, con eso de las... O sea, sí, ya de por sí, eh, en tiempos normales, que no había una enfermedad como tal, pues estaba que eh, encontrar trabajo ya con esto, pues, muchísimo más. Y, o sea, nuestra experiencia... Empezó desde que empezamos a ver el nombre, los diseños de, de los logotipos, de cómo iban a hacer las bolsas de empaques, que iban a llevar sellos, eh, luego con la mercadería. Y al final, o sea, comenzamos vendiendo la ropa que ya no usábamos, pues. O sea, era ropa que una vez se usó, ropa que estaba realmente nueva, sin etiqueta. Eh, luego fuimos agregando lo que eran accesorios y así nos fuimos eh, integrando varias cosas y también empezamos a vender unos cuantos zapatos que de igual manera eran zapatos que, que ya no usábamos o sea, al final yo tenía un montón de ropa que ni sabía que existía en mi closet pues, entonces eh, así empezó y empezó pues como todo negocio, se altas y bajas, ¿no? Fuimos al principio la bajo porque no nos o sea, no, no nos conocían. Después empezamos a tener seguidores. Eh, recuerdo que nos empezamos a emocionar cuando nos eh, teníamos varios envíos diarios. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo puedo decir que con respecto a la pregunta que hacía
1: William sobre Si la gente pregunta sobre los precios eh, Eso es muy cierto eh, Uno publica eh, el producto que está vendiendo O el servicio Pero de igual forma la gente se siempre va a preguntar ¿Cuánto vale verdad? Y pues o sea uno como vendedor Tal vez le molestar Pero obviamente tiene que dar un buen servicio al cliente Porque eso también influye mucho eh, en un negocio en cualquier lado, ¿verdad? En el servicio al cliente. Ay, el servicio al cliente. Sí, influye mucho en que alguien quiera regresar a comprarte algo.
3: Yo solo como para aportar un poco, eh, personalmente, no tengo en comparación de las compañeras, no tuve como que un emprendimiento físico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en, a raíz de la pandemia dije, voy a ver un eh, voy a abrir algún canal de YouTube y abrí el mío, o sea ya lo tenía y empecé a subir videos y todo eso y quiera que no, genere, o sea, lo logré monetizar y logré generar ingresos que a día de hoy, o sea, no es una gran cantidad pero que algo sirve por si te quieres comprar algo entonces creo de que eso de los emprendimientos, si uno se lo propone pueden eh, salir grandes cosas pero, como comentaban las compañeras, a veces también los compradores eh, tienen que ponerse al lado de uno, ¿verdad? Eh, o sea, uno como comprador, en, en mi caso. Porque a veces sí vemos cosas que dicen tal producto a tal precio y la gente pregunta, ¿cuándo es el precio y todo eso? Entonces, quiera que no, el servicio al cliente sabemos que tiene que ser correcto porque estamos en un país donde se busca un buen servicio al cliente. Pero creo que ellos también deben poner un poco de su parte.
0: Con respecto a los emprendimientos, ¿cuál creen ustedes que sería una buena estrategia para vender algo? Por ejemplo, como ustedes que vendieron cosas que ya no usaban, ¿cuál sería la mejor forma de ofrecerlo para que esto se venda más rápido?
2: yo creo que la mejor forma de pues, de vender un producto en este caso creo que es tomarle fotos eh, pues bien claras, no mostrar el producto tal y como es porque muchas veces han existido páginas que o sea modifican las fotografías y o sea la gente al final ya no ya no sabe si es así o no lo que se está vendiendo pues eh, también poner que es un producto que no está usado. O sea, a la gente le llama mucho la atención las cosas que no están usadas, pero tienen un valor menor a como si lo hubiéramos comprado en una tienda. O sea, realmente eso les llama muchísimo la atención. Entonces, creo que lo mío en mi consejo sería fotografía y poner una buena caption en, la, en los posts. Para mí sería un precio
1: justo. A lo
3: que se está vendiendo bueno yo personalmente eh, pues no sabría decirte concretamente eh, cómo sería en mi caso pero ya yéndonos del lado o sea como que publicitario eh, una buena estrategia para vender algo, creo que sería hacer como que un boom en redes sociales, promocionar bastante lo que querés hacer y ese tipo de cosas. Porque quiera que no, la gente pasa gran parte de su tiempo en redes, ¿verdad? Entonces, creo que es lo novedoso, cosas así. A veces, incluso siento que no es necesario tener tanto una página web, así como el emprendimiento que tenían Carol y Andrea. Eh, era solo por redes sociales verdad y, y era que no la gente sí le llamaba la atención entonces yo creo que con tener una buena foto algo o sea, que tenga estética creo que es la palabra correcta algo que tenga estética llama la atención y creo que sería lo ideal en estos casos eh, una buena estética puede decir mucho lo que quieres vender
0: Sí, complementando, yo creo que además de la estética, una buena oferta. Pero ustedes, en el rol de compradores, ¿cómo hacen para encontrar el producto ideal que tanto están buscando?
1: Oh, yo busco muchas páginas, me pongo a, a diferenciar precios, eh, como el servicio del cliente, vuelvo nuevamente a eso, ¿verdad? Eh, Dónde tienen el mejor producto y cosas así, porque uno realmente no se va a la primera página que visita o a la primera tienda. Está comparando precios, atención y el producto.
2: Eh, pues así como con Liliana también, o sea, cuando son cosas así nuevas, eh, sí se buscan como varios. Eh, varias opciones para lo mismo, a comparar los precios eh, a veces también cambia mucho lo que son los precios del envío en eh, servicio al cliente pero si sí es o sea, yo he comprado muchísimas cosas eh, en esto de de marketplace y o sea, no todas las personas tienen como lo mismo entonces, si yo veo que no tienen a buen precio, está a buen estado, de una vez lo compro y, o sea, no busco muchísimo, o sea, más opciones. Entonces, a veces, o sea, en mi caso, depende de qué sea, porque si sí, hay cosas que a la primera las encontrás y no hay más opciones. El, 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 a principios de año encontré una chumpa de, una, de, un, de unos superhéroes. Y, o sea, yo me puse a buscar porque dije yo, bueno, si está nuevo se supone que, pues, hay más. Pero, o sea, no, aquí en Guatemala ya estoy llamando y fue como bueno el precio y, ah, bueno, lo compro. Y a veces así me ha pasado que yo sí me vuelvo mucho de boca.
3: Bueno, yo coincido bastante con Andrea y Carol Yo veo mucho los precios, por ejemplo, yo soy muy de los Videojuegos y cosas electrónicas. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hemos estado recibiendo clases en línea, he intentado como hacerme de cosas que sé que me van a servir. Por ejemplo, me tuve que comprar un mouse y cosas así, pero quería uno que fuera duradero. Entonces, a principios de año me lo compré, pero estuve comparando precios y había unos que excedía mi presupuesto y cosas así. Entonces uno busca lo más cómodo a su bolsa y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo personalmente hasta este año no había experimentado eso de comprar en línea y la verdad creo que es eh, un, método muy, un método que vino para quedarse y creo que va a ser eh, la forma más fácil de que la gente va a comprar. Porque al menos yo eh, las últimas compras que he hecho es en línea porque queda que en algunos les queda el miedo con esto de la pandemia, o sea, personalmente eh, no tengo tanto miedo, porque gracias a Dios yo estoy vacunado y todo, sé que me puede dar, pero al menos eh, me cuido y todo eso, estoy consciente de eso pero creo que eso de pedir en línea te ayuda y ese tipo de cosas, entonces para mí es algo que vino para quedarse y regresando me un poco, pero regresando ya el, a tu pregunta yo sí comparo muchos precios y veo calidad también porque por ejemplo no es lo mismo eh, ponerte un ejemplo comprarte un bolsón que es algo que nosotros utilizamos seguido eh, que te puede durar unos 4 o 5 años o a sea, uno barato que te va a costar unos 50 pesos eh, que lo cargas eh, de mucha de muchos cuadernos entonces se te va a romper entonces yo creo que la calidad y la comodidad de tu bolsa es para mí muy importante eh, cuando vas a comprar un producto.
0: Yo creo que muchos, si no es que la mayoría, nos vamos siempre por el precio. Así sean cinco que te sales menos, siempre vamos a escoger esa opción. Ya para finalizar, ¿hay algún tip o consejo que quisieran darle a los emprendedores sobre cómo impulsar su negocio? ya sea porque lo vieron o porque creen que pueda funcionar
1: para mí lo primordial es la publicidad definitivamente la publicidad ayuda mucho a que gente de verdad conozca su emprendimiento y también invitando a tus amigos a que compartan tu página porque realmente eso ayuda de mucho, tal vez hay más de alguien que piense que eh, eso de compartir es algo fastidioso y es una mala. No sé cómo le podrían llamar, pero es una forma mala de hacer publicidad de una página. Pero mediante sus amigos uno se da a conocer, a mi punto de vista, ¿verdad? Y,
2: pues sí, o sea, eso de darle la publicidad a, a la página pues ayuda un montón eh, con Andrea vimos que eh, eso de compartir con nuestros amigos que nos ayuden de pagar eh, cierta publicidad o sea, sí o sea no quiere decir que van a subir las ventas de una vez pero sí da un cierto empujón a que hayan seguidores y a que la gente vea qué productos tiene y así se va difundiendo más la página, obviamente también estar activos porque yo he visto muchísimas páginas que, o sea suben publicaciones o están activos cada semana, y o sea, realmente eso es de estar constantes, de estar ofreciendo, de estar innovando, y el consejo sería eh, que no se rindan, o sea, eh, como a la primera uno no se va a conocer, o sea, eso es demasiado difícil, demasiado. obviamente uno tiene que ir eh, estar constantes, o sea, en todo, en, en, no solo en las publicaciones, sino que estar tomando fotos, estar coordinando los envíos, o sea, uno tiene que ser constante en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí es como ya va creciendo el emprendimiento y ya se va dando a conocer, también siempre manteniendo un buen servicio al cliente, porque también pasa que hay clientes que son demasiados duros, pues, y, o sea, uno por más que tra trata de ser amable o trata de darle un buen servicio, siempre buscan como una excusa para poner en mal al emprendimiento, la página, lo que sea, entonces es de echarle muchísimas
3: ganas. Bueno, yo creo que sería eh, un consejo tanto para emprendedores y compradores creo que Andrea y Carlos lo dijeron prácticamente todo lo de una buena publicidad, buena atención al cliente etcétera, pero yo creo que los compradores también deben de poner de su parte porque eh, a veces eh, sabemos de que hay páginas de que dan como que ciertas opciones, ¿no? de que envío en tanto tiempo y cosas así, pero uno también debe ser consciente de que a veces esas páginas tienen como que muchos envíos eh, a esa se les acumulan muchos envíos pues a mí me pasó cuando compré pero yo entiendo yo sé que es de humanos equivocarse entonces yo al menos como comprador no peleo por esas cosas pero como decía Carol hay eh, clientes que son demasiado duros que te, buscan, te ofrecen de cualquier cosa golpearte de demandarte cosas así entonces es un consejo tanto eh, para más que todo en este lado, eh, caso para los compradores es eh, tener un poco de empatía en este caso, porque quiera que no, eh, creo de que tanto como el emprendedor como el comprador están poniendo de su parte, ¿no? entonces creo de que si el el emprendedor que está tratando de ofrecer un buen servicio, pues tenés que agradecerle todo eso y no buscar el pelo en la sopa, como se dice popularmente. Y ahora, eh, en lo de los emprendedores es de que, como decía Carol, que nunca se rindan porque hay veces donde uno no ve resultados, ¿no? Y eso implica en cualquier faceta de la vida, ¿no? Solo en el emprendimiento de que cuando uno mira resultados, casi que te das por vencido, pero creo de que las cosas llegan a su tiempo. Creo de que eh, si vos tenés paciencia y todo eso, las cosas van a llegar a su tiempo porque ni una empresa eh, nació de un día para otro. Eh, ni una empresa logró sus, sus metas a corto, corto, corto mediano y largo plazo eh, en un abrir y cerrar de ojos. Todo es un proceso y es de echarle ganas. ¿va? Porque eh, hoy en día sabemos de que la situación está complicada y hay que valorar mucho el, el esfuerzo que hacen las personas por emprender y dar un buen servicio entonces creo que eso sería más que todo Definitivamente
1: ser un emprendedor hace que te hagas un buen, un buen cliente
2: Sí, confirmo, porque eh, yo realmente antes le ponía mucho coco Como me decían a tal día, a tal hora Y yo ya estaba a tal día, a tal hora esperando pero o sea, a veces pasa que O sea, realmente Son distancias muy largas los que recorren Los mensajeros y o sea, no es como que a esa hora Tienen que estar exactamente o sea Y cuando pasa algo Uno siempre, o sea, como Como dueño O, o el que da el servicio al cliente Siempre da como una explicación De mire, pasó esto y esto y esto Claro, también hay páginas que pues no avisan nada, no dicen nada y o sea la, las personas también se quedan esperando, pero ahí es donde en, entra lo que es el servicio al cliente de brindarle un, al cliente la información de todo lo de su proceso de compra desde que comenta el post o envía un mensaje de que quiere el producto hasta el paquete
1: o... llegue a la casa, ajá,
2: ajá, así es
0: creo que un consejo bastante importante que ustedes dijeron es que como emprendedores nos convirtamos en nuestro propio cliente para entenderlos. Creo que con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias compañeros por su presencia y a todos los que nos sintonizan. Esto fue en corto. Esperamos haya sido de su agrado esta sesión. Mi nombre es William. Hasta pronto
1: mi
2: nombre es Andrea y espero verlos en el próximo
3: episodio. Bye, yo soy Carol. Eh, espero que lo hayan pasado bien y esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
0: Agradecemos la participación de Christopher Chang, Andrea Palacios, Carol Sagastume, William Pérez, y también al licenciado Brian Torres, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.